0: Добрый день! С вами подкаст «Большой город» и здесь мы говорим о проблемах, которые волнуют жителей мегаполисов. сегодня Альбина Холгова, сертифицированный специалист по этикету и президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу. С Альбиной мы сегодня поговорим на тему «Этикет в большом городе». Вообще, существует ли городской этикет и легко ли его освоить? Как вести себя безукоризненно в деловой среде, в общественном транспорте и в соцсетях? И кто задает правила хорошего тона? Ведущие сегодняшнего выпуска Белла Леуф и я, Ольга Трухина.
1: Воспитанность и этикет. Какая разница между ними? Я попробую так ответить. все таки этикет — это свод правил. И где-то даже очень неочевидных и тонких, которые нужно знать. И поэтому мы определяем человек наш. Вот в этикете есть фраза «свой» или «чужой». Да? Этикет — это индикация «свой» или «чужой» из нашего круга человек или какой-то посторонний. А воспитанность, она доступна каждому не нужно изучать никаких правил для того, чтобы быть воспитанным человеком. Это какие-то элементарные нормы, такта, хорошего тона, которые базируются на стремлении не доставлять окружающим дискомфорт. А разве этикеты это не элементы воспитания? Это элементы воспитания, но он полнее. Там вот есть какие-то тонкости. Ну, скажем так, рыбный нож нужно держать определенным образом. Если какой-то хорошо воспитанный человек, да, добропорядочный, вежливый, будет держать нож не по правилам этикета, он не перестанет быть хорошо воспитанным. Но так или иначе, в этикете у него пробел.
0: А вот этикет и традиции — это тождественные понятия или нет?
1: Вы знаете, сложный вопрос. Есть международный стандарт этикета, есть такая международная база, она едина для всех стран. И если, например, какая-то компания отправляет свою делегацию ну, предположим, в Индию. И протокольные службы договариваются, что прием будет проходить согласно международному этикету. Следовательно, будут выдаваться столовые приборы, к которым, например, на территории России мы все привыкли, да, которые мы видим во всех ресторанах и там в европейских странах. А если протокольные службы договариваются, что прием будет проходить по национальным традиция, то, следовательно, им не подадут приборов, там не будет вилок, ножей, а они будут есть руками или чем-то еще, ну в зависимости от блюд. То есть национальные особенности они имеют отношение к этикету, но это немножко вторично. То есть это, знаете, если представить, вот, например, я на тренингах рисую дерево, ель, то есть ствол это международный стандарт, а ветки это национальные особенности. То есть вот ветка Соединенных Штатов Америки, вот ветка та же Индия, тот же Китай. Вот в каждой стране не в каждой стране, но в большинстве стран будут какие-то свои особенности. Но база одна.
0: В итоге как же формируется вот та или иная норма этикета, кто ее задает, на кого ориентироваться? Это
1: тоже сложный вопрос. Смотрите, во все времена этикет шел сверху вниз. И когда, например, в нашей стране были аристократы, соответственно, тоже от них правила этикета спускались вниз. Немножечко такая, наверное, некрасивая схема, но вот так было. Не было никогда. Такого случая, когда бы, ну, например, в какой-то глубинке на Руси зародилось правило, и это правило оттуда поднялось наверх. Такого не бывало. Всегда сверху вниз. Сейчас, например, в нашей стране аристократов нет. Да. Во Франции, где случился пик развития этикета, и именно благодаря Франции и Людовику XIV мы сейчас вот, говорим про эту науку, там тоже нет аристократов. Но есть президенты стран. Есть большая политика, есть первые леди, где-то есть монарши и семьи в каких-то странах, и этикет продолжает зарождаться там и спускаться к простым людям. Но если, например, мы говорим про такие вещи, как этикет мобильных телефонов, которые появились несколько десятилетий назад, а 50 лет никто не говорил об этих правилах, то здесь... Правила формируют люди, которые профессионально занимаются этой наукой. И знаете, в обществе пока еще очень высок такой скепсис, настроение, которые демонстрируют, зачем нам эти правила, можно и без них прожить. Да кто эти люди, кто? говорит нам, чтобы мы поступали так, а не иначе, имея в виду специалистов по этикету. И я здесь, конечно, хотела бы встать на защиту моих коллег. Дело в том, что, ну, например, некий человек, который занимается выращиванием каких-то цветов, он думает об этом 24 часа в сутки, он много экспериментирует, он терпит какие-то неудачи, он начинает заново, естественно, он развивается в этом направлении, да, на этом пути. Точно так же и специалисты по этикету. Они этим живут и, следовательно, они чувствуют тоньше. Вот они, например, в классической музыке будут разбираться хуже, в иностранных языках хуже, но вот это их сфера. Поэтому здесь, когда у нас появились мобильные телефоны или, например, у нас случилась пандемия и люди ушли на удаленку и собеседования, конференции, какие-то форумы стали проходить через зумы, да, когда вот они сидят все по домам у себя, просто перед компьютером, тут же появился свод правил, как нужно себя вести. Откуда эти правила возникли? О них нам не рассказали президенты стран, нет, им было не до этого. Их сформировали быстро специалисты по этикету. И это совершенно справедливо, потому что люди, находясь в этой как бы сфере в этой науке, думая об этом постоянно, но ну, у них уже вот как камертон, да, поэтому очень быстро сформировались правила и были предложены всем остальным. И, в общем-то, были восприняты на ура.
0: Коуч по определенному образу жизни, получается.
1: А расскажите, пожалуйста, вообще специалисты по этикету, они чем занимаются? Они вот сидят и изучают опыты разных стран или как это? В том числе они изучают опыты разных стран, а по большей степени они преподают. Вы преподаете гимо, РАНХИС, и В Последние годы сотрудничаю с школами бизнеса МГИМО и Ранхикс. А расскажите, чему вы обучаете студентов, что вы им... Это не совсем студенты, это взрослые люди, собственники каких-то компаний или люди, занимающие серьезные должности в разных компаниях. То есть это взрослые люди. И мы с ними изучаем на 90% правила бизнес-этикета. И 10% мы уделяем, ну, примерно 10% времени мы уделяем бизнес-ланчу, правилам бизнес-ланча. Потому что, знаете, бывает часто забавная ситуация, как вот, например, стандартный тренинг, два дня. А у заказчика маленький бюджет, и он говорит, у нас денег только на полтора дня, давайте что-нибудь уберем И если со стороны заказчика присутствуют мужчины, то, как правило, номером один на вылет идет бизнес-ланч, модуль по бизнес-ланчу. И я всегда аргументирую и уговариваю людей, наоборот, оставить бизнес-ланч, может быть, сократить какие-то модули, дать в более ужатом каком-то формате, но бизнес-ланч оставить, потому что там очень много нюансов, они интересны, и если уж мы отталкиваемся от фразы, что этикет — это индикация свой или чужой, то мы не можем блестяще вести себя на переговорах, а потом прийти отпраздновать, например, заключение контракта в ресторан и пожелать кому-нибудь, ну, всем пожелать приятного аппетита. Это будет сразу знак, что человек ничего не знает о правилах этикета. То есть нельзя говорить людям приятного аппетита? Да, для самых неочевидных правил, да, нельзя. Почему? желать. Считается, что это само собой разумеющееся. Желают приятного аппетита шеф-повара и официанты. Мы с и просто начинаем есть. Но если вот те же самые слушатели в бизнес-школах, они говорят, Альбина, ну подождите, вы нас сейчас научите, а вот, например, у нас завтра будет прием вот в нашем банке, там будет губернатор, и вот мы сядем, и мы ему не пожелаем приятного аппетита, а вдруг он не знает об этом правиле, он подумает, что какие мы не воспитаны. И тут есть хорошая такая правильная хитрость. Нужно просто сделать паузу. Люди... Привыкшие желать друг другу приятного аппетита, они делают это автоматически. Никто не ждет, кто первым должен кому пожелать приятного аппетита. Они сели и автоматически говорят, друзья, приятного аппетита. И получили в ответ то же самое. Следовательно, мы сели с губернатором. Если он нам пожелал приятного аппетита, нам ничто не мешает подстроиться, поблагодарить и тоже пожелать приятного аппетита.
0: Альбина, а еще какие мифы в этикете существуют? Относительно
1: чихнувшего человека. Ему нельзя желать, нельзя говорить, будьте здоровы. Это как по Чехову. Вежливый человек делает вид, что ничего не заметил. Тот, кто чихнул, негромко извиняется. И это правило тоже вызывает скепсис и удивление, но на самом деле оно очень логичное. Нет на свете человека, которому было бы приятно чихать в обществе. Как правило, мы не сдержались, чихнули, и мы испытываем ну, небольшое чувство неловкости. Следовательно, все окружающие делают вид, что ничего не заметили. Вы в одном из интервью говорили, что этикет очень медленная наука. Почему? Но ему не нужна скорость. Это будет смешно, знаете, вот у нас есть мода, которая меняется каждый сезон. Вот сегодня у нас в моде одну, завтра другое. Пожалуйста, потратьте все свои деньги. Этикет не может так поступать, не может так действовать. То есть сегодня он говорит, значит, в светском этикете мужчина должен первым заходить в лифт. Да, на следующий год он говорит, так, все, забыли. Мы придумали по-новому, теперь будем жить по-другому. Теперь женщина в лифпе, Ну, то есть, нет, так не работает. Почему? Потому что этикет — это здравый смысл. Он базируется исключительно на здравом смысле. Почти за каждым правилом есть обоснование, почему мы поступаем так, а не иначе.
0: А если общество меняется? То есть, вот, например, сейчас меняется кардинальное отношение гендеров, мужчин и мужчины, женщин. Как этикет реагирует на эти изменения? Вы знаете, я бы, наверное, поспорила, что оно кардинально меняется.
1: Просто женщины... Вы сейчас про феминизм. Женщины пытаются быть равными в бизнесе, в своих правах, но это не значит, что в светском общении женщины хотят отказаться от галантности. Это никому не нужно. Если мужчина говорит, почему я должен быть галантным, почему я должен открыть ей дверь, она что, сама не в состоянии, это, наверное, прозвучит грубо, но я бы порекомендовала обратиться к психологу этого мужчине, потому что это не нами придумано, не нужно вмешиваться в природу. Всегда мужчина был инициатором отношений, он предлагал выйти замуж, делал предложение, да, то есть вот он как-то вёл женщину в романтическом ключе. Даже Жизнь знает другие случаи, когда женщина проявляет сама инициатива, но это все таки меньший процент. Поэтому если мужчина откажется от галантности, то я думаю, что
0: эволюция может пострадать. Ну а все таки а если женщина откроет перед мужчиной дверь, это будет нарушение этикета? Да, это будет нарушение этикета. Но если мы говорим с
1: вами про светский этикет, вот как раз в деловом этикете нет никакого гендера, нет мужчин и женщин, есть сотрудники, вот, работа как армия, то есть офис... Казарма. Есть только ранги. Поэтому неважно, кто мужчина, кто женщина. Тот, чей ранг выше... Тот важнее, тот главнее, у того преимущества. Так, я все-таки уточню про дверь. Все-таки мужчина по этикету должен пропустить женщину, или он должен открыть дверь? Значит, смотрите, если это светская система координат, и если это не просто посторонний мужчина, да, вот это кавалер этой дамы, мы не говорим про какие-то серьезные отношения, ну вот просто у них что-то там какое-то общение. Следовательно, мужчина, например, из подъезда всегда выходит первым, он не просто открывает дверь, он выходит первым из подъезда на улицу, потому что мы не не знаем, что там происходит. Может быть, там кто-то сейчас несется по тротуару на велосипеде. Все что угодно может быть. Мужчина первым заходит в подъезд. То есть он открывает дверь, он не пропускает туда даму. Он заходит первым, потому что мало ли что там, да? Лифт в светской системе координат мужчина первым заходит в лифт, потому что лифт — это территория повышенной опасности, и мужчина зашел, убедился, что все в порядке, и следом заходит дама. В ресторане там тоже такая путаница часто происходит у людей, которые не знают этих правил. Значит, смотрите, если есть швейцар, он открыл дверь, женщина прошла первая. Нет швейцара. Дверь глухая, или она со стеклом, но мы через него никого не видим, там никого нет. Мужчина заходит первым. А вот если мы через это стекло, через это стекло видим кого-то, то мужчина открывает дверь и пропускает даму. А вы Ходить будет первым. Как все запутано. <смех> это элемент безопасности. Вот в данном случае эти правила базируются на безопасности, потому что мужчины сильнее. Альбина, что такое ложное джентльменство? Ложное джентльменство — это когда мы поступаем в ущерб себе. Ну, например, у нас гости, и они засиделись, и вот мы уже посматриваем на часы, никто не понимает, потому что им приятно у нас находиться. И мы можем в ущерб себе терпеть их присутствие. Нам может быть завтра рано вставать, у нас самолет, неважно, даже нет никакого самолета, просто мы устали. Это ложное джентльменство. Это когда мы вот как бы вот остаемся такими благородными, воспитанными, но нам уже плохо от этого. Этикет не допускает ложного джентльменства. По правилам этикета мы должны встать, поблагодарить всех, что они пришли, сказать, как мы были их рады видеть и в этот момент направляться к двери. Ой, а потом все эти гости будут говорить, какая же она невоспитанная. Выставила нас за дверь. Ну, знаете, это уже проблема этих людей. Это вот как, например, с чихнувшим человеком. Да? Вот, э, другой не сказал, будьте здоровы, и он на него обиделся. Ну, или не обиделся, просто сказал, вообще как вообще невоспитанный. Но это проблема этого человека. А есть какие-то распространенные ошибки вот для всех наших сограждан, для России? Может быть, вы это наблюдаете, когда бываете, не знаю, за границей? Ну, я сейчас скажу вещь, которую, мне кажется, многим не понравится. Но, ну, например, одна из самых распространенных ошибок сейчас у женщин, если говорить про современное общество, это гель на ногтях. Почему? Считается, что элегантная женщина не может тратить много времени для того, чтобы быть красивой. Это должно быть все очень легко. Вот она проснулась, что-то там быстренько сделала за 20 минут или за 15 минут и пошла. Надоел ли этот лак? Она его за минуту сняла дома и ходит без покрытия какое-то количество, если хочет, да, какое-то количество времени, дней. Накрасила она сегодня красным лаком ногти, на завтра уже ей не захотелось ходить с красным, она его тут же сняла. Просто с гелем женщины становятся заложниками этого вида маникюра.
0: То есть это маникюр, который женщина носит где-то месяц?
1: Месяц с отросшей полоской ногтя. Mm. Когда уже отрастает полоска ногтя. Я прекрасно понимаю женщин, которые не могут дойти вовремя до специалиста по маникюру, чтобы вот это все скорректировать. Может быть, кто-то в целях экономии как бы вот делает паузу между визитами, дольше выжидает времени. Этикет вещь крайне практичная. Вот, например, если говорить про каблуки, он тоже ограничивает высоту каблуков, он ограничивает плотность облегания одежды, что часто очень встречается. Вообще, если говорить, например, ну вот давайте возьмем московский рынок я говорю сейчас, какие-то коммерческие структуры, компании. Нельзя сказать, что люди выглядят очень хорошо, если мы говорим про классические дресс-коды и про этикет. Очень много женщин, которые предпочитают в одежде стиль соблазнений. Мы говорим сейчас про офис. То есть это ни в коем случае недопустимые вещи. Вот у меня как-то был э, небольшой контракт с одной нефтяной компанией. Они меня приглашали просто проконтролировать одежду на моделях, которые участвовали в съемке э, дресс-бука для сотрудников компании. Когда я приехала в эту компанию, это вот была моя первая встреча, я получала пропуск и стояла, ждала, пока меня кто-то встретит, и прошла, ну, молодая женщина, может быть, лет 40. Она была очень стройная, в короткой, просто мини-белая юбка, голые ноги, и оранжевая такая вот какая-то пышная блузка. И когда я встретила HR директора, мы пошли, значит, в ее кабинет обсуждать, что мы будем делать. И она говорит, вот представляете, Альбина, у нас сегодня э, директор коммерческого там какого-то чего-то отдела пришла в белый мини-юбки с голыми ногами и вот это вот значит тут оранжевая блузка. Ну то есть понимаете, да? Если кто-то не знает вот этого кода, вот этого кода этикета тайного языка, это не значит, что он не существует. Он существует и есть люди, которые на нём общаются. Просто, да, действительно, он не очевиден для всех. Да. А какой может быть максимальная высота облаков в идеале от 3 до 7 сантиметров. И здесь ортопеды присоединяются к нам и говорят, что вот на такой высоте ни позвоночник, ни ноги женщины не будут страдать, и можно безболезненно проходить весь день. Но в редких случаях, если дама выглядит очень элегантно, и, например, важные деловые какие-то переговоры, важные деловые встречи, я бы не рекомендовала надевать, например, 9 сантиметров. Но какие-то вот менее формальные, ну, не знаю, там тоже интервью, ну вот что-то другое, выход в ресторан хочется ожидая иногда вот чего-то такого вот более куртуазного поэтому
0: Миланя Трамп почему-то сейчас вспомнилась но к ней много
1: претензий она при... она женщина очень красивая но по части вот классических дорискодов к ней есть претензии там плотность облегания одежды очень часто нарушалась даже в Букингемский дворец они прилетели. она была в излишне обтягивающем платье а на вечеринку можно нарядиться так ух в облегающем на каблуках коротко. Вообще, этикет не запрещает мини, но, например, моя преподаватель, графиня, вот моя первая преподаватель по этикету, я не подскажу, сколько ей лет. Ну, она золотого возраста, дама золотого возраста и она носит мини юбки, ну то есть это, конечно, не экстремальная мини, но это сантиметров 15 выше колена точно, и ей очень идет. Здесь еще, конечно, нужно сказать, что все-таки француженки выглядят более грациозно, это правда, это их национальная особенность. То есть они даже вот едят каждый день багеты, но так устроена вот их физиология, что они более миниатюрны, чем, например, русские женщины. Поэтому ее это мини не на грамм не делает вульгарной, вот да, не на грамм ее не портит, а какую-то женщину даже в 40 лет такое мини сделает, ну испортит внешний вид. Вы считаете, одежда и внешность имеют значение? Конечно. А почему нельзя в офисе наряжаться вот так, как ты хочешь? Но, может, это моя индивидуальность. Я, извините, начну задавать вопросы немножко из своего журналистского прошлого. Меня просто всегда возмущало. Вот я писала про строительный рынок и знаю несколько компаний, в которых прям очень жесткий дресс-код. Заходишь в офис одной из них, и там сидит такая серая, черная белая масса мне прям физически плохо становилось я специально на встрече в эту компанию приходила в зеленых красных желтых кофтах ну я думаю причина в том что вот вы сказали вы журналист вы творческий человек поэтому, поэтому вам это особенно притило. дело в том что в этикете в дресс-кодах есть группа исключения которая не подчиняется законам дресс-кодов это люди творческих профессий это журналисты певцы художники актеры фотографы дизайнеры то есть они могут ходить в чем угодно, им не может быть за это предъявлено претензии. А в бизнесе, да, все-таки считается, что одежда, определенная одежда настраивает нас на нужный лад. Если мы говорим про встречи с какими-то клиентами, партнерами, про какое-то общение со сторонними людьми, то это имидж нашей компании. В Ельском университете несколько лет назад провели исследование интересное. Оно вроде бы такое примитивное, но очень хорошо иллюстрирует важность того, как выглядит человек. Они собрали, я сейчас боюсь соврать, 128 или 138 человек, разделили их на три группы, и каждая группа должна была купить фабрику по максимально выгодной цене. И первую группу переодели в деловые костюмы, вторую оставили в том, в чем они пришли, а третью переодели в спортивную одежду. Ну, конечно, наилучший результат показали, показала группа в деловой одежде. Этот опыт, это исследование, оно... Ну, вот так вот очень легко нам доказывает, иллюстрирует то, что человека элегантного, презентабельно выглядящего, да, мы воспринимаем априори лучше, нежели человека, ну, простите, там, немножко в каком-то разгильдяйском стиле, да. Но знаете, есть такая претензия к нашим, например, бизнесменам, почему они все ходят в серо-синим, действительно, у мужчин в бизнесе только два цвета костюмов, это серые и синие оттенки, да, могут быть светлее, темнее. Но это правильно, а зачем что мужчинам нужно носить теперь? Что желтый костюм они будут носить? Красные, розовые? Какие еще мужчина в бизнесе нужны цвета? Они им не нужны. Так уже устоялась и опять же возвращаясь к вопросу кто задает тон и вот откуда идут изменения но например в дресс кодах есть правило что мужчины в бизнесе не должны носить коричневую обувь но только летом в страшную жару когда нет важных встреч и единственное кому разрешено носить коричневую обувь это итальянцы потому что их харизматичную внешность этот цвет не простит не делает проще всех остальных Обратите внимание, почему у мужчин нет откровенно коричневых костюмов. Почему? Потому что этот цвет очень коварный. Он понижает статус человека в глазах окружающих. То есть, когда мы смотрим на человека в коричневом костюме, нам кажется, что он в какой-то спецовке, какой-то, может, может быть, он. Это касается только мужчин. Мужчин. Женщина можно, коричневый. Цвет. Можно, да. У женщин проще с колористикой. Мужчин, к мужчинам дресс-коды строже, потому что мужчина работает испокон веков, а женщина только последние сто лет. Но ну, так вот, если возвращаться к тому, откуда идут изменения, вот есть президенты стран. Они ходят в серых синих костюмах. Они ходят в галстуках и сорочках. И они всегда ходят в черных ботинках. Мы с вами не видели Трампа, Путина, Байдена, вот еще посмотрим, да, только начал человек. Мы не видели Макрона с вами в коричневой обуви на официальных мероприятиях. То есть они у них, наверное, есть коричневые туфли, но на официальных мероприятиях нет. Тут наши мужчины российские хватаются за голову, говорят, ай-яй-яй, как теперь дальше жить, я так люблю коричневые туфли. Многие мужчины, которые соблюдают этот дресс-код, одеваются в темно синие, серые, Увлекаются яркими носками. Смотрите, нельзя сказать, что это безошибочный путь. Вот что такое этикет с дресс-кодами. Это ну, такой безошибочный выбор то есть нет риска. То есть, если ты в деловом костюме, синего цвета или серого цвета, на тебе правильная сорочка, галстук, черные туфли, черные носки, не к чему придраться, никому не оставил шансов. Ничего нельзя сказать про человека. Как только мы начинаем креативить. Мы немножко вот открываемся врагам, и если нас хотят где-то, то смогут обидеть. А Этикет, наверное, это не только про одежду, но про какие-то жесты, позы, да? Да, совершенно нога, верно. Нога на ногу. Совершенно верно. Какие у нас ошибки самые распространенные у женщин? Сидеть нога на ногу в деловой среде считается неприличным. На свидании можно. Ну и опять, если идеальные ноги у женщины. Если идеально красивые, очень стройные ноги. Почему... Этикет не любит эту позу, потому что, ну вот даже дамы, кто послушает нас, можете проэкспериментировать, если вам покажется каким-то неправдоподобным, вот то, о чем я говорю. Сядьте перед зеркалом в эту позу, нога на ногу, и сфотографируйте себя. Вы увидите, что ваши ноги, если вы не очень стройная дама, то икроножная мышца немножко так расплющивается да, под давлением. И ощущение, что женщина весит не 65 килограммов, а гораздо больше, например. Из-за этого этикет не любит эту позу. А как лучше? Сидеть. А, смотрите, если наши ноги видны, вот как-то нам в офисе, предположим, предложили там, выпить чашку кофе, перед нами кофейный столик, у нас открыты колени, колени всегда вместе. У женщин колени могут смотреть вот ровно от тела идти прямо, могут в сторону, не имеет значения, вправо-влево. И у нас есть три варианта расположения стоп. Это ровно, параллельно. 50 на 50 – это когда, например, правая или левая стопа. Как вот объяснить радиослушателям? Ну, когда вот одна нога чуть позади Чуть выступает вперед. Чуть выступает вперед, да, но при этом они тоже параллельны. И щиколотка за щиколотку. Вот у женщин три варианта расположения стоп. Мужчинам очень важно контролировать свои колени. Нужно сидеть так, чтобы колени не разъезжались слишком широко. То есть мужчины не сидят с сомкнутыми коленями. Нет, это им не идет. Им этикет разрешает разводить немного ноги, но не, не настолько, чтобы это... Не на 90 градусов. Не на 90 градусов, да. И вы знаете, это не нравится и самим мужчинам, вот, которые это наблюдают, например. да. Мужчины тоже на это жалуются.
0: В общем, это нужно контролировать. Это
1: вызывает, наверное, у них агрессию.
0: Не знаю, но неприятно. Может быть, мы поговорим об этикете в постковидное время? Да, пожалуйста, давайте с радостью. Какие правила поведения, можно сказать, переписала пандемия? В
1: первую очередь оказалось рукопожатие, то есть стало не на особенно в двадцатом году. Сейчас все-таки немножечко. Хочется верить, что все пошло на спад, и люди, ну, во-первых, устали от ограничительных мер, а во-вторых, вроде бы да, статистика как-то больше нас э, стала радовать. И поэтому люди сейчас, встречаясь, могут целовать друг друга в щеку и могут протягивать друг другу руки, но все равно остались люди, которые не хотят тактильного контакта, а в 2020 году это было сверхактуально. То есть в 2020 году протянуть кому-то руку для рукопожатия, это было неприлично. То есть в этикете есть жесткая иерархия, кто имеет право инициировать тактильный контакт. В деловой среде всегда только вышестоящий ни в коем случае нижестоящий не может протянуть руку начальнику. В светской системе координат женщины инициирует рукопожатие. Ну, так вот в 2020 году это стало уже неприлично, дурным тоном протянуть кому-то руку, потому что люди действительно опасались. А как отказаться, если тебе протянули? Вы знаете, можно честно признаться, что вы опасаетесь. Есть такая фраза-прокладка вот на языке этикета. Есть такие фразы. «Извини меня, пожалуйста, я не хочу показаться грубым, я не хочу обидеть». Ну, вот как-то сформулировать мягко. «Извини меня, пожалуйста, если ты не возражаешь, давай без рукопожатия я
0: опасаюсь». Ну, вот как-то прям честно... Сказать и человек поймет. А вот все эти способы, когда э, локотками приветствовали друг друга, ступнями. Да,
1: ну это политики, мне кажется, просто забавлялись. Не войдет это, не вошло и не войдет это в правила этикета, ну еще лет сто. Никакое ногопожатие.
0: А как же у нас с масками обстоят дела? Смотрите, если, например, мы на конференции
1: спикеру, конечно, маску нужно снимать и нельзя ее снимать частично, когда она на подбородке. Нет, если уже вы подошли вышли на сцену и вам сейчас говорить, то снимите ее, уберите. Если говорить сейчас про санитарные требования, да, ее нужно убрать в пакетик, потом в карман. Но если говорить вот про просто этикет, то просто уберите ее с лица. Не нужно, чтобы она моталась на подбородке. А в сидящем зале, конечно, можно находиться в масках.
0: А как вежливо сказать человеку, чтобы он надел маску или этого нельзя делать? Вы знаете, этикет не любит замечаний, хотя отталкиваясь от того, что этикет
1: вещь ситуативная, в каких-то случаях они оправданы. Что касается маски, здесь нужно взвесить, да, потому что все-таки это может касаться напрямую нас, потому что, может быть, мы боимся заразиться, а человек снял маску, но опять мы не можем быть уверены, вдруг он уже перенес, может быть, он вот безопасен уже, может быть, у него какая-то непереносимость, это вот сложный вопрос.
0: А спросить, можно человека о том, переболел он ковидом или нет?
1: Если это теплые взаимоотношения, я не говорю обязательно дружеские. Мы и с коллегами можем с кем-то общаться вот в таком ключе, что обсуждать какие-то личные вещи для нас возможно. В такой ситуации, полагаю, да, можно использовать фразу прокладку. Извините, пожалуйста, вопрос не по этикету, но вот очень любопытно. Но людям, с которыми есть все-таки дистанция, с которыми мы держим дистанцию, нет, лучше не спрашивать.
0: Еще одно такое явление, которое обострилось в период карантина, это наше общение в цифровой среде когда множество наших компаний ушли на удаленку, не только наших, а компаний по всему миру. И тогда же очень много стало общения в мессенджерах. И вот в связи с этим возникают у многих такие вот вопросы, когда можно писать человеку. Каждый раз, когда он, он онлайн или в рабочие часы. Значит, смотрите, если мы общаемся по
1: работе, то это только в рабочие часы. То есть если компания заканчивает... Вот... До пандемии, да, заканчивала работать. В 18.00, в 18.03 писать дурной тон. Но ну, если только ЧП. Я слышу огромное количество жалоб на тему того, что работодатели не придерживаются этого правила. Людям могут не просто писать в 11 вечера или в три ночи, причем обращаться с такими вопросами, которые точно терпят до утра они иногда их могут вызвать из отпуска для того, чтобы они прилетели на совещание. Это правда, знаете, вот, например, это не меня касается, но у меня сердце обливается кровью, когда я слышу эти истории. Мне хочется обратиться к работодателям и сказать, друзья, вы что считаете, что люди, вот, когда вы к ним так относитесь, они будут что, лучше работать, вы считаете? То есть вы их держите за таких крепостных. То есть ваша идея, она фонит. Я плачу тебе деньги, и будь добр. А что делать в таких случаях? Вообще можно есть какой то противоеди? Это сложный вопрос. Это зависит от очень многих обстоятельств. Вы знаете, есть люди, с которыми можно поговорить, и они услышат, и могут прислушаться. А есть люди, которым бесполезно вот, даже
0: пытаться что-то сказать, которые скажут, что что-то не нравится. Ищи работу. Пиши заявление. Да. Через какое количество времени по этикету положено отвечать на сообщения? В мессенджере? В мессенджере.
1: Я бы сказала, что не позднее следующего дня. Вы знаете, я такую паузу сделала, потому что мессенджеры немножко пересекаются у нас с электронной почтой. В электронной почте этикет нам позволяет ответить в течение 7 дней, если ответ не предполагает срочности. То есть чем раньше, тем лучше. Это всегда. Но если не предполагает срочности, и мы очень заняты, у нас есть 7 дней. Но мессенджер все таки как... СМС, да. В этот день, ну, максимум, на следующий день, конечно, нужно ответить.
0: А если в течение этого срока тебе не ответили, ты имеешь право напи написать еще раз? На следующий день можно написать уже, да. Что-то в духе присылала вам письмо? Ну да. ли посмотреть? М может быть, не дошло.
1: Там, переживаю, может быть, оно когда-то улетела не туда. Вижу, что посмотрели, не ответили, чего там. Есть ли некий свод правил касательно поведения в соцсетях? Попытаюсь общим таким ответом э, сформулировать. Нужно вести себя так, чтобы тем, с кем мы общаемся, не было неприятно. Вот эта история высказывать свое мнение, даже когда о нем не спрашивали. И я уже не говорю про... Ну, какие-то резкие реплики, высказывания, да, комментарии, какие-то оскорбительные. Мне кажется, что давно пора вводить ремодерацию. Вот здесь такая логика у людей. Ты же и сейчас можешь удалить этот комментарий, но его уже все прочитали. Отвечать обидчикам своим можно в комментариях? Тут каждый человек должен сам решить. Я, как правило, не отвечаю. Как правило, я сразу удаляю этого человека. И если мы говорим про Инстаграм, то я просто ограничиваю человека в действии, не блокирую его, то есть он остается у меня в подписчиках, и он продолжает писать комментарии. Но я их уже не читаю, их никто не видит. Не видит никто, кроме его самого. А он про это не знает.
0: Лайки в социальных сетях — это новый инструмент демонстрации хороших манер. Нужно ли
1: лайкать вообще всех своих знакомых и друзей?
0: Нет. Нет, такого правила нет в этикете.
1: Все-таки мы лайкаем, когда нам нравится, мы лайкаем.
0: Но если это ваша близкая подруга, и вы понимаете, что ну, она обидится, потому что она считает эти лайки. Не
1: дружите с такими.
0: Друзья, уместно добавляться к коллегам?
1: Коллегам, да, особенно если теплые взаимоотношения сложились. Пусть трудовые, как бы рабочие отношения, но вы понимаете, что. Это будет приятно и с осторожностью все-таки здесь нужно, то есть нет конкретного ответа, если мы говорим про добавление в друзья к руководителю. Тут нужно смотреть, какие у вас отношения. Нужно почувствовать, вот уместно это или нет. Потому что в случае с одним руководителем точно уместно, в случае с другим нет, лучше этого не делать. Но если руководитель нам прислал запрос друзья, то мы ему не можем не ответить. Кстати, когда мы отправляем кому-то из незнакомых, вот понравился нам человек, например, мы случайно наткнулись на его соцсети, что-то он такое пишет, или мы увидели его на форуме. Ну и немножечко вот мы тщеславные, нам не хочется просто подписаться, если мы говорим, например, про Фейсбук, да, нам хочется именно зафрендиться, то желательно вместе с отправлением этого запроса отправьте еще такое сопроводительное сообщение. Там, Иван Петрович, здравствуйте, вот я такая-то, такая-то. Я вот слушал вчера вашу лекцию под вас. Ну вот что-то напишите человеку, тогда шансы возрастут. И ему будет проще принять ваш запрос, нежели просто вы лениво кликнули вот на эту кнопку, мол, эй, там, ты гений, я хочу с тобой дружить. А что
0: касается звонков? В наше время можно просто так позвонить человеку незнакомому? Или ему лучше предварительно написать, представиться?
1: Если нам нужно позвонить, если это оправдано, то лучше, конечно, позвонить. Это большой миф, это большое заблуждение, что сообщение всегда предпочтительнее. Нет, не всегда, потому что сообщения вынуждают нас. Ну, например, ты идешь по улице, тебе пришло сообщение, ты его читаешь, тебе надо что-то там пальчиками да, ответить. Я недавно ехала, например, на такси, и девушка занималась бегом, бежала по набережной. И она бежит, 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 бежит. Потом ей, видимо, что-то пришло на телефон. Она так в телефон посмотрела и упала. Ну, этикет, да, практичная наука, поэтому не всегда проще нам отвечать, печатать что-то в телефоне, нежели просто поднять трубку и за 30 секунд решить все вопросы. Но вообще есть ощущение, мне кажется, у нас так много стресса, что многие люди а, очень нервно реагируют на звонки. Да, я согласна с этим. Это тенденция нашего времени. Их становится все больше. Это связано, наверное... Я думаю, что пандемия, кстати, повлияла на это, потому что это же коррелирует с тревожностью. Угу. То есть мы тревожимся, и нам не хочется, чтобы нас лишний раз кто-то отвлекал. А у меня есть хорошая рекомендация. Во-первых, Давно пора отказаться от звуковых сигналов. Переведите, пожалуйста, все свои телефоны просто в виброрежим. Не, не надо, это дурной тон, когда вы находитесь, где бы то ни было: в ресторане, в метро, в торговом центре, где угодно, в поликлинике, в банке и у вас он пиликает это дурной тон. Пусть он просто у вас завибрирует, вы это почувствуете и ответите на звонок. Посмотрите голливудские фильмы уже очень много фильмов транслируют нам это. У героев телефон просто жужжит. Никогда не задумывалась, что это сознательно сделано. Уже пора от этого отказываться, потому что мы все перенапряжены вот в этом плане. Наша ассоциация занимается вот этой инициативой. Инициатива касается всех вот этих сигналов. Недавно читала пост в Фейсбуке. Один джентльмен писал, как он ехал в Сапсане, и здесь пиликает, тут пиликает, там щелкает. Ну, слушайте, мы же не в сумасшедшем доме находимся. Но правда же, нам хочется тишины. Нам хочется, когда кто-то разговаривает, чтобы он разговаривал в полтона, да, не на весь вагон, не во всеуслышание, чтобы мы не хотим быть свидетелями там его событий в личной жизни. Нам всем хочется комфорта. Все эти звонки, щелчки — это все туда же. А расскажите про свою инициативу, про это. К сожалению, пандемия нам очень мешает в реализации этой инициативы, она связана с тем, чтобы запретить людям в общественном транспорте слушать музыку, смотреть фильмы, какие-то видеофайлы без наушников. Почему-то это для некоторых людей какая-то ну, такая очень неочевидная вещь. То есть им кажется непонятным, а что в этом такого, если он на минутку включил какой-то ролик. И тут я тоже хочу обратиться ко всем и призвать всех неравнодушных, всех, у кого откликается вот эта идея, действовать активно, находясь в ресторанах, если вы слышите, что кто-то за соседним столиком включил, пожалуйста, зовите сразу же официанта или администратора и просите, чтобы они подошли к этому столу и сделали замечание. Нужно сейчас воспитывать людей, потому что не так давно все-таки пришли все эти гаджеты в нашу жизнь, поэтому вот культура страдает.
0: А если мы находимся в общественном транспорте, там естественно не будет вот этого человека, который станет посредником, придется самим как-то делать замечание
1: нужно взвесить, насколько это сейчас небезопасно. Я когда-то делаю замечания, когда-то не нахожу в себе сил сделать замечания. Один раз я сделала замечание, и это закончилось следующим. Ну, то есть зашел молодой мужчина, и он открыл на своем планшете что-то, и я... Обратилась к нему, сказала, мне, пожалуйста, вы не могли бы воспользоваться наушниками или выключить звук?» Он говорит, «Вам что, мешает?» Я говорю, «Да, мне мешает». Он говорит, «Ну вы же в общественном месте». Я говорю, «Ну вот я вас поэтому и прошу выключить звук». А, и вы не поверите, за него вступился другой мужчина, который сидел на другом месте. И он сказал, «Нет, девушка вообще вот никому не мешает, а вам, вот, значит, мешает». И, в общем, там уже началась какая-то история. И я сказала... Если вы сейчас не выключите... Я была абсолютно не в духе. Я сейчас сяду рядом с вами и включу оперу Вагнера. Вы любите Вагнера? Он говорит, люблю. Я сажусь рядом с ним и достаю свой телефон и открываю YouTube. Он в этот момент выключает свой патефон. Я вздохнула, у меня уже настроение было ужасное. Я, значит, оставила наушники и еду дальше. И мы доезжаем до конца. Сейчас нам выходить. Он обращается ко мне и говорит, девушка, извините меня, пожалуйста, я не хотела вас обидеть. Он спросил, как меня зовут? Я сказала, что меня зовут Альбина. Он тоже представился. Я сказала, можно я поцелую вашу руку? Я думаю, что больше этот молодой мужчина никогда не позволит себе слушать музыку общественно в транспорте без наушников. Но я предполагаю, что какие-то замечания могут окончиться совершенно иначе. То есть тут вот нужно ориентироваться. Но я здесь рассчитываю все-таки на то, что когда сейчас пандемия, совсем сойдет на нет то мы вернемся к активным действиям, потому что, во-первых, нас поддержало министерство, министерство транспорта Минтранс Российской Федерации. Мы будем делать собрание на базе Общественной палаты Москвы, потому что они нас поддержали, Комиссия по транспорту. И они также обратились в Департамент транспорта Москвы, и там нас тоже поддержали. Поэтому наша задача сейчас собрать перевозчиков и добиться введение вот такого внутреннего правила на территории вот этих транспортных средств, да, самолетов, поездов, э, сапсанов, электричек, автобусов, маршрутных такси и прочее, чтобы... Скорее всего, какие-то были аудиообращения. Потому что, например, вот какое-то зачереждение нам ответило, что у них уже это правило введено, и оно вот на этом плакате, где-то там, в углу, значит, приклеено. Mm -hmm. Но ну, никто же не будет читать эти мелкие все там, шрифты, что это кому написано, а потом человек сидит там, а эта штука приклеена здесь, в этот плакат, да? Нет-нет, это нужны аудиообращения. И да, я уверена, что это не подействует... В случае со всеми. Но я абсолютно убеждена, что часть людей прислушаются. Потому что иногда мы не соблюдаем правила просто потому, что мы не задумывались об этом.
0: Про общественный транспорт, вот раз заговорили, тоже интересно, кто кому все-таки уступает место. Потому что далеко не все понимают, можно ли уступить девушке, раз она там твоего примерного возраста, или сидеть, а вдруг это кого-то обидит.
1: Главное правило мужчины всегда уступают место людям. Женского пола. Девочкам, женщинам, девушкам, бабушкам. Начиная с какого возраста? С 5-6 лет. Мужчина. Дети, вообще дети, уступают место тем, кому нужно уступить. Даже если маленькая девочка, и тут подошла бабушка, она должна уступить место. А если подошла тетя ну, смотрите, если эта тетя 30 лет, да, uh -huh. наверное, девочка 5 лет может посидеть. А если, например, эта женщина 50 лет, то лучше, конечно, уступить. Здесь родители должны воспитывать. Это то, что пока не понимает огромное количество женщин. Вот почему я говорю про женщин? Я нередко вижу такую сцену, как заходит, например, мама с сыном. И сыну может быть 12 лет, 8 лет. Одно место, например, в метро. И он садится, она стоит. С позиции этикета это пьющая история». Мама должна сесть. Как мальчик 12 лет сидит, мама стоит. Это что за безобразие? Конечно, он вырастет человеком, который не понимает, да, ему не привили эту ценность. Конечно, он будет сидеть и засыпать в обществе бабушек. Поэтому вот главное правило, мужчины всегда уступают место женскому полу. А молодежь, конечно, уступает место да, всем людям взрослого, солидного возраста. Если говорить про один гендер, в этикете есть три возрастных шага. До 30 лет учебный шаг, ну, примерно 30 лет. И от 30 до пенсионного. Это средний возраст, второй шаг. И следующий, третий, золотой возраст. Это пенсионный возраст. Вот считается, что люди из одного шага возрастного не должны уступать друг другу место одного пола, я имею в виду. То есть, например, женщина 35 лет не должна уступать место женщине 55 лет. Потому что женщина 55 лет ну, считается еще тоже молода, и ее это может оскорбить. А вот мужч... Понятное дело, что здесь могут, ну, сейчас можно придраться, да, 58, а 59 59,5. Ну, люди могут об этом говорить. Но тут нужно как-то сориентироваться. В любом случае, всегда можно предложить, во-первых, не факт, что человек примет ваше предложение, иногда даже дама почтенного возраста скажет. Нет-нет, я скоро выхожу. Я ваша ровесница. А если мужчине 55 лет, а девушке 20, он уступает ей место? Уступает. 55. Ну что вы, 55 лет. Это же молодой мужчина. Конечно. Если он дедушка с палочкой. Девушка должна ему уступить. Очень важно, когда люди уступают место, нужно делать это с доброжелательным выражением лица. Нельзя вот с таким... Встать и сказать, но так уж и быть. Садись. <свист> Встала над душой. <свист> Нет. Тогда сидите, уже не надо. Нужно обязательно уступать с доброжелательным выражением лица. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. И... Те, кому уступили, обязательно должны благодарить, потому что все-таки это не закон заставляет людей уступать, да, это всего лишь хороший тон про обращение вот как правильно обращаться к женщине к мужчине в нашей стране вот за границей там с Лондоном с Францией все понятно да да это правда в нашем языке нет подходящего слова девушка женщина мужчина молодой человек не подходит с позиции этики это нельзя так обращаться дело в том что часть Женщина, вот я сейчас беру общее такое слово, да, женщина, вот, например, начиная там от 25 и там до какого-то возраста. И вот одна леди в 30 лет ощущает себя женщиной, и ей приятно, когда ее называют женщиной, а другой в 45, обидно, когда ее называют женщиной. Мне ей обидно. хочется, чтобы ее называли э, девушка. И поэтому с позиции этикета, да, мы отказываемся вот от этих слов. И на улице, там где-то на вокзале, что-то нам нужно спросить у незнакомого человека, мы обращаемся просто словом ⁇ извините, пожалуйста ⁇ Здесь вот, кстати, в соцсетях, я очень часто, я уже устала об этом говорить, э, ну, в соцсетях, люди спрашивают, а за что мы должны извиняться, мы же ничего плохого не сделали. И ты говоришь, ну, ты просто отвлек человека. Но ну, не надо слишком серьезно относиться к этому слову ⁇ извините, пожалуйста ⁇ это не то, что ты челом бьешь. Ты просто отвлек человека, но ты же не можешь к нему подойти и сказать ⁇ Скажите, пожалуйста, а где? ⁇ ты так не можешь подойти. Ты должен извиниться, но ты не знаешь, что ты просишь за что-то прощение. Проще, проще. Легче к этому нужно относиться. А как правильно себя вести в такси? Есть ли какие-то неписанные правила? Меня, например, ужасно раздражает, как таксисты начинают разговаривать про жизнь. <связь> Смотрите, в этикете есть интересный тоже момент. Немножко коррелирует с сложным джентльменством. В редких случаях этикет одобряет ложь. Нельзя воспринимать эту фразу буквально. То есть это не значит, что мы сейчас на прополую начали врать всем. Так вот, когда мы находимся в такси, и таксист изливает на нас все, вот что значит решил вентилирует, как говорят психологи, можно сослаться на головную боль. Хотя это не так, вы просто не хотите с ним общаться но это будет очень грубо, если мы ему скажем. Эй, чувак, прекратите говорить или как-то еще, да. Чтобы не обидеть человека, мы говорим, используем фразу "прокладку", говорим, извините меня, пожалуйста. Я сегодня неважно, себя чувствую, хотела бы побыть в тишине. Нужно думать о комфорте таксистов тоже, то есть нельзя громко разговаривать по телефону, находясь в такси. Понятное дело, что ты клиент, да, и вот клиент всегда прав, но все-таки нужно думать о комфорте того, кто нас везет.
0: Мы можем сами выбрать, где нам сесть? Или есть некое правило этикета, которое рассказывает нам, куда лучше сесть в такси?
1: Считается, что самое почетное место это по диагонали от водителя на заднем сиденье.
0: Угу. Опять же, если мужчина и женщина заходят в такси, то женщина тогда садится по диагонали, а мужчина... Да, а мужчина... Вот
1: это алгоритм такой. Мужчина открыл даме дверь, она села по диагонали на заднее сиденье. Мужчина закрыл дверь, обошел автомобиль, и сел на сиденье рядом.
0: На улице тоже как себя вести в толпе? Происходят такие столпотворения в метро, на тротуарах, где бы то ни было. Можно ли, например, обгонять людей? Или нужно в общем ритме толпы двигаться?
1: Нет, можно обгонять. То есть если эта толпа не имеет к вам отношения, если это не какое-то там запланированное шествие, то, конечно, мы можем идти своей дорогой. Главное, если мы кого-то задели, мы обязательно должны извиниться. Вот Это тоже неочевидная вещь для некоторых людей. Альбина, можете дать какой-то совет нам, горожанам, как нам, наверное, выжить, что ли, в большом городе и оставаться при этом воспитанными людьми с определенными нормами этикета? Вы знаете, если коротко, я бы, наверное, порекомендовала всем вести себя так, вот, чтобы окружающим не доставлять дискомфорт. Если каждый человек возьмет себе это за правило, то представьте, как качественно изменится наша жизнь в социуме, где бы мы ни находились. То есть думать, думать, думать о тех людях, которые нас окружают. Если все это будут делать, то жизнь станет куда приятнее, куда легче, куда красивее во всех смыслах этого слова.
0: Ну что ж, Альбина, спасибо. Думаю, главный вывод нашей беседы состоит в том, что за каждой нормой этикета так или иначе всегда стоит логика, и поэтому освоить эти правила, пусть и сложные на первый взгляд, под силу каждому из нас. Кстати, больше нюансов и полезностей можно найти в инстаграме Альбины Альбина Холгова, нижнее подчеркивание этикет. Подпишитесь обязательно, чтобы быть в курсе. Ну а с вами был подкаст «Большой город». Это подкаст программы «Мэра Москвы. Мой район». До новых встреч!